0: Connexion Connexion Et voici Connexion Connexion La quotidienne des jeunes Jusqu'à 20h Sur Espérance FM
1: Bonsoir chers amis Chers auditeurs d'Espérance FM C'est un plaisir Comme tous les mardis De vous retrouver Et de retrouver L'équipe du jour Qui est composée De Daniela bien sûr
2: Bonsoir Chers amis auditeurs Bonsoir Ludwig et Bonsoir, bonsoir et...
1: Oui, Eric aussi est parmi oui, nous, bonsoir.
3: Je suis là, je salue nos auditeurs en podcast ou en direct, dans les quartiers ou dans les cités, dans les communes et dans tout le pays finalement.
1: Yes, ok. Et bien mm -hmm. sûr, des vis aux commandes que nous saluons. Aujourd'hui, 16 janvier et c'est la journée souvenir de la prohibition de l'alcool aux états unis Alors, en clair, il y a eu un amendement de la Constitution aux états unis qui a interdit la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées de 1920 à 1933. Et justement, ce soir, parlons un peu d'alcool. Vous êtes plutôt Virgin Morito ou Morito Mais avant tout, parlons d'hypersensibilité. Mais qu'est-ce que c'est nous le découvrirons. Puis nous consacrerons un moment à la compréhension du texte biblique, Ecclésias 12, versets 1 à 10. Appelez-nous au standard 0596 72 82 51 ou envoyez-nous un message WhatsApp au 0696 736 737. On vous attend. Pour l'heure, écoutons le Hit du jour de Drulo, le titre Il s'appelle Jésus.
0: La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM
4: Il s'appelle Jésus, c'est le héros de l'histoire Il s'appelle Jésus, m'a jamais laissé dans le noir Même quand l'ennemi disait je ne vois rien ah, ah, ah. Un amour tellement grand, maintenant puissant Je t'ai cherché Oh, mois, malgré mes douches, le désir que toi Oh yeah, Seigneur prends tout de moi Rien ne peut résister, rien ne peut égaler ce que tu fais Tu fais, yeah. Seigneur prends tout de moi
0: Par exemple, quand j'ai
1: passé une mauvaise journée, à la fin de la journée j'avais à la mer. Tu vois, ça peut me permettre de me détendre. Je suis
0: allé voir cette personne, je lui
2: ai dit écoute. Il s'est passé telle chose, je te pardonne.
0: Yo espérance FM Quoi Moi je suis trop sensible Mais tu sais. Je sais même pas quoi répondre mec, t'es fou quoi Évidemment
1: que je suis quelqu'un de sensible sinon je ferais pas ces vidéos. Et quand j'étais petit, c'était encore plus abusé, hein. Je pouvais littéralement chialer parce que j'avais un feutre qui marchait pas. Je me disais, mais pourquoi ce feutre, il a pas le droit de fonctionner comme les autres Ça doit être trop triste d'être lui, franchement. Ça se trouve, il est encore tout bébé. C'est pour ça qu'on va être facilement dérangé par des petits bruits ou des petites choses parce que ça représente bien plus que ça. C'est pour ça que ça rend parfois les relations sociales aussi compliquées parce qu'on <rire> perçoit les
3: moindres micro-expressions qui peuvent alors nous révéler tout un univers.
1: L'hypersensibilité. Avez-vous déjà entendu parler de ça Vous qui êtes en studio
2: Oui, oui.
3: Mmh, moi, non. Non, non c'est... Un...
1: C'est ça, parce que c'est tout nouveau, en fait. Hein. On a commencé à en parler très récemment. Et c'est une, une psychologue américaine qui a mis le doigt là-dessus en 1996. Donc, c'est tout récent. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au standard 0596 72 82 51 ou envoyez nous un message WhatsApp au 0696 736 737 pour nous donner votre avis ou nous raconter votre expérience. Alors la définition de l'hypersensibilité, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Mais un tempérament, un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. Dans hypersensibilité, on entend sensibilité et hyper. Cela signifie que l'on vit les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens et que l'on est dans l'incapacité de pouvoir se protéger des émotions de l'entourage, qu'ils soient proches ou lointains. Cette sensibilité est innée ou peut-être causée par l'environnement familial durant l'enfance. Alors, par exemple, une personne hypersensible peut ressentir jusqu'à 40% plus une douleur qu'une personne dite normale. C'est beaucoup quand même, hein mm -hmm. C'est beaucoup. Alors, il y a différents types d'hypersensibilité. Hypersen... Alors, il y a l'hypersensibilité émotionnelle, d'accord Donc, c'est tout ce qui concerne les émotions, normal. Et l'hypersensibilité sensorielle, Là, c'est tous les sens. Alors, dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner un seul ou plusieurs sens du système sensoriel.
3: Quand quelqu'un pleure tout le temps, par exemple
1: Ça peut être, oui. Oui, oui ça peut être parce que cette personne-là est hypersensible. Sensibles. Exactement. Alors, en quoi ça peut aider de le savoir On va écouter la note vocale qu'Olivier m'a envoyée.
5: Alors, c'est très important de savoir qu'on est hypersensible. Parce que quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, on ne comprend pas pourquoi les autres ne comprennent pas ce qu'on a compris. Voilà. Pourquoi les autres ne sentent pas ce qu'on a senti Pourquoi les autres ne voient pas ce qu'on a vu Et donc, ça peut nous frustrer. Donc moi, en tant qu'hypersensible, je détecte très rapidement le langage du corps, les émotions qui passent par le visage, les yeux, la posture du corps, l'intonation de la voix, la manière d'agencer les mots, la rapidité du débit de parole. Et pas seulement au niveau de l'humain, mais au niveau de mon environnement. L'hypersensible est aussi sensible au niveau de la vue et au niveau de ce qu'il entend, au niveau du toucher aussi. Euh, voilà, donc euh, l'hypersensible sera très vite euh, en, en difficulté, dérangé dans un, dans un espace bruyant. Voilà, ou dans un espace euh, avec des flashs style boîte de nuit. Voilà, c'est pas super quoi. Voilà. Donc en fait l'hypersensible reçoit tout x10 euh, Je dis x10 mais ça, je, je connais pas le nombre En tout cas c'est plus que les autres Voilà. Donc il il a des capteurs plus évolués Voilà c'est ce que je peux dire Et quand il le sait pas Il, il trouve que les gens euh,
1: sont euh, insensibles Mais en fait c'est parce que lui il est hypersensible Voilà on remercie Olivier mmh. qui vous l'aurez compris est un hypersensible. Alors, pour vous, en quoi ça peut aider Est-ce que vous pouvez apporter euh, d'autres éléments
3: Non, effectivement, suite à ce témoignage, on se rend bien compte que si on ne prend pas conscience de ce trait de caractère, de personnalité qu'on a, on, on se retrouve rapidement en difficulté socialement. Mmh. Je pense à, à un joueur de football qui est certainement hypersensible. Il, il pleurait... Euh, il est le cas, en tout cas souvent il pleurait suite à des matchs quand ah ouais. il y avait trop de pression.
1: On veut des noms. on veut un nom.
3: Tiago Silva. Ah ouais On a surnommé El Tialo. El Tialu. Ah ouais Ok. Ouais. Parce qu'il bon, ça m'étonne pas. En français on peu. <rire> pour parler euh, familièrement, il. Mm -hmm. il euh, comment on dit ça J'oublie le mot. Bon, bref, euh, mmh. voilà. Euh, tout ça pour dire qu'il, par exemple, à la demi-finale de la Coupe du Monde, il s'est ouais. mis à pleurer, il ne voulait pas aller tirer. Mmh. Après un match de Coupe d'Europe à Paris, il s'est mis à pleurer aussi. Bon, hypersensible et donc mmh. incompris et moqué à cause mmh. de ça. Et finalement, il a quitté le club. Euh, voilà, mm -hmm. il, voilà,
1: il a perdu son capitana parce qu'on on se disait que un capitaine ne peut pas être comme ça, quoi. Est ça aussi est pleureuse,
3: ouais, pleureuse, pleureuse. <rire> c'était un peu son surnom ouais. donc du coup ça, socialement c'est difficile c'est compliqué quand on n'en prend pas conscience et quand les autres finalement euh, n'en prennent pas conscience ça devient sujet de moquerie et, mm -hmm. et de blessure finalement mais mmh. c'est ça,
2: en fait. Et, et d'où l'importance de, de le comprendre et de savoir que ça existe. Mmh. Parce que Qu'une qu femme soit hypersensible, euh, vous, ouais, vous, allez dire, roman, voilà, vous allez dire, oh, c'est une fille, etc. C'est normal qu'elle pleure. Mais ouais. pour qu'un garçon, qu'un homme soit hypersensible, il l'avoue, en tout cas, Olivier Chapeau, hein, mm -hmm. parce qu'il il, il a dit qu'il l'est et il l'explique. En tout cas, il, ça. Il, ça prouve qu'il se connaît aussi.
1: La sensibilité, c'est pas que pleurer. Oui, hein. on a oui je on a sais. On a non, voilà. un il y a cette C'est la colère, quelqu'un qui rentre vite ouais, hein,
2: dans Corée, les tours hein, hein. hein. mm
3: -hmm. c'est un tour hein. c'est pas ah, okay. ouais. ouais, c'est pas que, que ouais, peu, ouais, peu. Ouais,
2: vrai.
3: mais c'est sûr que socialement dans les relations avec les autres bon. ça peut être rapidement une difficulté euh, un frein et, et peut-être conduire celui qui est hyper social à finalement se hyper sensible Intensif. pardon mmh. se replier sur soi-même, sur lui-même
1: c'est clair, mmh. alors faut savoir qu'il ben, y a autant d'hommes que de femmes hypersensibles dans, dans le monde mais en France on est un peu, on parle, j'ai dit on comme si j'étais hypersensible ah, tu il sais y a 30% de la population en France qui est hypersensible 30% C'est quand, quand même pas petit mal bout, hein. ça fait,
3: ouais, un Et on le sait ouais.
1: pas on vit, on, vit, on vit comme ça avec les gens On dit mm -hmm. euh, Telle personne est trop susceptible etc. Mais peut-être qu'il y a de l'hypersensibilité Qui se cache derrière tout ça mm
4: -hmm. voilà.
1: Avec ce qu'on a dit On voit la difficulté d'entretenir une relation euh, Sur toutes ses formes avec un hypersensible mm -hmm. Et selon vous, peut-on vivre Justement avec un hypersensible Lauriane m'a laissé cette note vocale
5: oui, on peut vivre avec un hypersensible, mais le tout, c'est de pouvoir comprendre ce que c'est
2: que l'hypersensibilité et de pouvoir savoir quelles, quelles sont les particularités de la personne en face de nous. Parce qu'il y a multitude d'hypersensibilités et euh, chacune est propre euh, justement à, à chacun. Et de surtout en discuter, être dans la bienveillance, dans la communication et essayer de, de voir ensemble comment on peut améliorer les choses.
1: Voilà. On remercie Lauriane. Alors, selon vous, est-ce que par exemple vous, on dit ça ça, est-ce que vous voyez vivre avec quelqu'un d'hypersensible, que ce soit un mari ou femme, ou alors un pote, une copine qui est hyper sensible, mm -hmm. ça être... Pensez-vous que c'est possible
2: Oui, c'est possible, parce que c'est pas quelqu'un qui est malade. Enfin, oui, n'est pas malade. Même, que, même quelqu'un ouais. qui est malade, c'est possible de vivre avec. <rire> Donc, <rire> euh, je pense que oui, c'est possible. Qu'est-ce enfin, que je, toi, tu Déjà, moi je me pose la question, je ne suis pas en fait parce que, euh, bon, je pourrais détaler ma vie non plus à la radio.
1: Pas toi, mais elle est juste avec une... euh, tes <rire> Non,
2: mais c'est vrai parce ça. que quand tu t'écrivais, je, je, je me demandais si moi, je ne je, je mm -hmm. me reconnaîtrais pas dans, dans ces traits. C'est vrai que je connais le terme. J'ai déjà vu, même sur les réseaux mm -hmm. sociaux, euh, ces définitions et des gens qui se disent être... Qui se disent être... Oui, oui. C'est oui, ça, c'est ça. ça, ça, ça okay. Okay. Euh, des hypersensibles. Et euh, bon, je, je n'arrivais pas forcément à m'approprier cette mm -hmm. Euh, peut-être que je suis juste susceptible. Hein, voilà hein. <rire> Mais euh, oui, je pense que c'est possible. C'est un trait de caractère. Il mm -hmm. juste, faut juste avoir peut-être le mode d'emploi. Et puis, ça aide aussi que la personne le sache elle-même. Mm -hmm. Ça veut dire que, euh, écoute, je suis hypersensible. Voici mon de Voici mm -hmm. comment il faut agir avec moi. Mm -hmm. Ou peut-être quand tu vas faire ça, ça va me... me... En fait, c'est parler, discuter. Et ça. pour arriver, ben, tous les deux à un consensus. Tu, tu, tant fais,
1: tu fais bien de le dire. Déjà, il faut que la personne le, le sache. Mmh. et il faut aussi que l'autre aussi euh, sache que tu es hypersensible ouais. ça me rappelle justement l'histoire d'Olivier puisqu'on en discutait où il me disait qu'il euh, ne comprenait pas justement son état et que c'est dernièrement qu'il a su qu'il était hypersensible et il a appris aussi que son père était hypersensible mmh. et que son père ne lui a jamais dit ça et qu'il aurait voulu euh, le savoir beaucoup plus tôt parce que quand il a découvert, eh bien, ça a changé sa vie. Il comprenait mieux certaines mmh. choses, certaines réactions, oui. etc. Donc c'est important de savoir que ce soit pour, pour soi, mais aussi euh, que l'autre euh, avec qui tu entretiens une relation, que ce soit amicale ou, ou maritale, etc., que cette personne sache que tu, oui. que tu es hypersensible. Alors,
3: certainement aussi que, les, est... que la communication, comme on l'a dit. Pour le couple pour la relation amicale même avec un enfant etc mmh. la communication permet de désamorcer beaucoup de choses mmh. euh, quand on communique quand on parle on peut dire euh, ce qu'on ressent ce qu'on vit et cela permet aussi à l'autre aussi d'ajuster aussi son comportement mmh. et quand il n'y a pas de communication bon il a fait ça et tout de suite on, on réagit de tac au tac ben là on, on avance sur des terrains un peu minés et puis aujourd'hui nous sommes dans un siècle où il y a beaucoup de connaissances sur différents domaines, sur les domaines d'estime de soi, de personnalité, de caractère. Et donc, euh, oui, il n'est plus permis, entre guillemets, euh, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mm -hmm. mais de, de se laisser vivre sans se soucier de ces questions-là, euh, cool. de ces difficultés qu'on peut rencontrer. Ben, sur chacune des difficultés, il y a des solutions. Il faut chercher, consulter, euh, se laisser euh, euh, aider, mm -hmm. en quelque part. Mm -hmm. Et certainement qu'avec euh, le temps, on trouve sa voie et, et son chemin. Est clair.
2: Mais est-ce que c'est mal d'être euh, hypersensible Est-ce qu'il faut en guérir ou est-ce que c'est... Euh... forcément
3: non, non, non. Si je comprends bien, c'est pas, pas mal en soi. Oui. Mm -hmm. Là où il y a une difficulté, c'est quand on n'en prend pas conscience. Ça. Mm -hmm. Et alors, ça, ça, ça peut vite euh, mm -hmm. abîmer nos relations. Donc, mm -hmm. la prise de conscience de la situation permet de communiquer à l'autre, avec l'autre, et qui lui-même peut aussi s'adapter dans... Dans la, dans la relation. Mais si on, on ferme les yeux dessus, on ne s'intéresse pas à ces questions, on n'en prend pas conscience, ben alors on avance et puis on se blesse, on se heurte inutilement alors qu'avec mm. un peu de communication, on peut arranger beaucoup non, de choses. Non,
1: c'est n'est pas mal du tout. Encore Olivier, puisque bon, je, je connais d'autres hypersensibles <rire> dans mon entourage, mais lui avec lui, j'en ai parlé longuement, et lui, il considère ça comme un super pouvoir. Mm. Et quand j'ai fait mes recherches aussi, les gens aussi qui en parlent se disent: ben, on est différent des, des autres, on, ils sentent comme sils si ont des super pouvoirs et c'est pas quelque chose de mal en soi. De pouvoir ressentir. Après, le truc avec eux, c'est vraiment du tout au tout. Alors, autant ils peuvent, te, ils peuvent déborder d'amour, etc. Machin, mais quand ça bascule dans l'autre sens, alors mmh. là, ouais. c'est carnage. Mais bon, il faut savoir vivre avec. Alors, quelques symptômes à vous communiquer. Alors, on, a, on en a déjà parlé un petit peu, mais on va, on va se répéter un peu et rajouter d'autres choses. Euh, car bien sûr, on peut consulter un spécialiste qui peut vous en dire plus, mais nous pouvons tout de même voir nos symptômes nous-mêmes. Alors, l'hypersensible a la sensation d'être inadapté à ce monde. Il est hyper empathique. Il est facilement sujet à des ruminations. Alors, rumination, comment on dit? On rumine, On rumine, on rumine voilà, voilà. Il a besoin d'amour, a des difficultés à faire des choix, a une sensibilité à l'environnement extérieur et en quête perpétuelle de sens à une absence d'esprit de compétition alors c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre pour Tchako Silva parce qu'on nous dit qu'un hypersensible justement il aime pas trop la compétition oui, mais oui. En, après on voit sa réaction face euh, oui, au défi mm -hmm. je sais pas
3: s'il est hypersensible mais en tout cas euh, il avait cette image là dans dans le milieu du football on le voyait un peu comme non, ça voilà. trop ça. sensible pour euh, la compétition puisque il Face aux défis, comme je disais tout à l'heure, il pouvait euh, voilà, manquer de, de courage, peut-être.
1: Mm. L'hypersensible est aussi altruiste. Et pour terminer, il a une résistance à l'autorité. Alors, ça, c'est vrai. <rire> ça, c'est vrai. Alors, on a un message d'Harry qui nous dit Je pleure facilement quand j'ai plus un oignon. Un oignon. Suis-je hypersensible <rire> Alors, déjà, avant d'être hypersensible, tu es comique. <rire> Est-ce que dit parce que, si, que j'ai plus de jaune Alors, je, je ne crois pas. Je ne mmh. crois pas, mais c'est à, à creuser après, après de nombreuses recherches. <rire>
4: peut-être
2: parce qu'il n'a même pas encore coupé l'oignon. Il ne fait que l'éplucher. Il pleure, il pleure, déjà. Il pleure donc, déjà. Donc, oui, il est certainement est hypersensible.
1: Hein, là. Il, 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 il se voit trancher l'oignon. Il a mal. Ouais, il a ouais. mal pour l'oignon. Tu vas en parler d'empathie Alors là, c'est mmh. peut-être pour ça. Bon, c'est mmh. à, à, à chercher, à creuser. Ouais. Alors, que faut-il mettre en place d'après vous euh, ben, quand on est hypersensible, est-ce que vous avez des idées Non
3: Mettre en place. Comme ça, oui. Mmh. Je
1: suis hypersensible. J'ai besoin mmh. de, me, de, de bien me sentir dans la société, de bien me sentir avec mon environnement. Qu'est-ce que je peux faire
3: Alors, la première étape, on, a déjà, on en a déjà parlé, c'est se connaître soi-même, mmh. être clair dessus. Et puis ensuite, ben, apprendre à vivre avec. C'est certainement mmh. un, un apprentissage de toute une vie. Oui, bien sûr. Donc, euh, apprendre à vivre avec et euh, voilà, sans chercher à se rogner soi-même, mais euh, mm -hmm. en tenant compte quand même des autres et ne pas simplement dire comme je suis hyper sensible, il faut me prendre comme je suis. Voilà,
1: soit, ouais. voilà euh, Il s'agit ouais, ouais, quand non. même
3: de, de travailler <rire> à, à conserver la relation et à préserver ce lien-là, euh, indépendamment des, des circonstances, des tempéraments des uns des autres. Mm. D'Annela, tu as une idée, toi?
2: Mais je pense, ouais, ce serait un peu ça. Et puis, apprendre aussi à s'accepter et puis à communiquer on l'a dit hein. essayer de dire à l'autre écoute je suis comme ça si je réagis de telle ou telle manière euh, ce ne sera pas contre toi ça ne veut pas dire que tu seras quelqu'un de mauvais que tu m'auras fait du mal fondamentalement mais c'est que je vis mes émotions x 10 comme il l'a dit mm -hmm. Olivier ou, euh, ou euh, voilà donc après ça n'empêche pas qu'on puisse le prendre comme un prétexte dans mm -hmm. le sens où bon je suis hyper sensible ben, tout ce qu'on va me dire je vais prendre la mouche je, je vais... Non, c'est ok, je sais que je suis comme ça, maintenant euh, je dois quand même faire un pas vers l'autre, et l'autre aussi devra faire un pas euh, vers moi, Vraiment. je
1: pense. C'est ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Après, quel... d'autres éléments, euh, il faut s'autoriser des phases de décompression. Éviter les agendas trop chargés.
4: Mmh. Se mmh.
1: fixer des limites. Ne pas toujours vouloir l'excellence et arriver à être plus mesuré. Faire des activités physiques en plein air, bien sûr. De la méditation ou écrire. Et bien sûr, vous pouvez consulter un spécialiste pour vous aider à mieux gérer vos émotions.
4: Mmh.
1: Voilà. On a tenté de, de vous donner quelques pistes. J'espère qu'on vous a un peu éclairé. Parmi nos auditeurs, il y a très certainement des personnes qui ont ce tempérament. Maintenant, à vous d'approfondir tout cela pour votre épanouissement. Mais avant... De poursuivre, on a reçu un autre message. Alors, quelqu'un qui nous dit « En vrai, j'ai entendu dire que les hypersensibles accordent beaucoup d'attention à la moindre interaction. Donc, ils peuvent se fatiguer quand il y en a beaucoup, si j'ai bien compris. » Exactement, mmh. c'est vrai. Mmh. Euh, D'après mes recherches, c'est très fatigant d'être hypersensible. Et donc, j'ai même lu qu'ils dorment beaucoup. Mmh. <rire> ils dorment beaucoup parce que justement, leur cerveau travaille tellement... Ils sont, ils, ils sont tellement attentifs à la moindre petite chose mmh. que c'est fatigant. Donc euh, cette personne a bien raison. Donc oui, tu as... Alors du coup, euh,
3: s'ils se fatiguent eux-mêmes, il y a de fortes chances. Ils <rire> fatiguent autres. Ils fatiguent les autres. <rire> fatigue autres. <rire> <Non. rire> c'est un défi, certainement, oui. que de pouvoir cohabiter avec un hypersensible, mais comme on l'a dit, ce n'est pas impossible. C'est ça. Mmh. Exactement.
1: Eh bien, on vous laisse avec une petite douceur musicale pendant quelques secondes et on se retrouve juste après ça.
6: About to
7: chapitre 12, verset 1 à 10 Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que viennent les jours du déclin et le moment où tu diras « Je n'ai pas de plaisir à vivre » quand s'assombrissent le ciel et la lumière, la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie. Alors les gardiens tremblent de peur, les hommes vigoureux se courbent, les meunières cessent de moudre, trop peu nombreuses ceux qui observent par la fenêtre n'y voient plus clair la porte se referme sur la rue le bruit du moulin baisse le chant de l'oiseau s'éteint toutes les chansons s'évanouissent on a peur de gravir une pente on a des frayeurs en chemin les cheveux blanchissent comme l'aubépine en fleur. l'agilité de la sauterelle fait défaut les épices perdent leur saveur ainsi chacun s'en va vers sa dernière demeure et dans la rue, les pleureurs rôdent en attendant. Alors le fil d'argent de la vie se détache, le vase d'or se brise, la cruche à la fontaine se casse, la poulie tombe au fond du puits, le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré et le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. « Tout n'est que fumée, dit le sage, tout part en fumée. » Il faut encore ajouter que le sage n'a pas cessé d'enseigner au peuple ce qu'il savait. Il a mis en forme beaucoup de proverbes après avoir soigneusement examiné leurs valeurs. Le sage s'est efforcé de trouver des paroles qui font du bien. Ce qu'il a écrit avec honnêteté est digne de confiance.
3: Salomon, qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste, c'est le philosophe de la Bible. Son livre propose effectivement une vraie philosophie de vie qui mérite notre attention parce que, même si cette philosophie a été écrite il y a très longtemps, les paroles qu'on y trouve valent beaucoup, bien plus que de l'or. En plus, Salomon a rédigé dans un style poétique très particulier qui, est, qui donne une saveur unique à ce livre. Les rimes de son poème ne se trouvent pas dans les mots ou dans le son mais dans le sens de ce qui est dit. Salomon utilise beaucoup de comparaisons pour faire passer son message. Alors ici, pour parler de l'âge qui monte inexorablement vers la fin de vie, il écrit « Les cheveux blanchissent comme l'aubépine en fleurs. » L'aubépine, c'est un petit arbuste. « L'agilité de la sauterelle fait défaut. Les épices perdent leur saveur. » En tout cas, pour ceux qui aiment la poésie et la poésie particulière de l'Antiquité, ils seront très bien servis. Maintenant, au-delà du style, il y a cette philosophie de vie que propose l'ecclésiaste et qui se résume avec cette formule « tout n'est que fumée, tout part en fumée ». Autrement dit, la vie est ainsi faite, le temps nous file entre les doigts, personne ne peut l'arrêter, ce qu'on pense construire durablement peut disparaître d'un jour à l'autre, rien n'est véritablement sûr, tout est incertain et éphémère, même la vie ». C'est comme la vapeur ou la fumée. Elles finissent leur trajectoire, elles ont plutôt une trajectoire incertaine et finissent par se dissiper. Alors, s'il en est ainsi de la vie, alors la proposition du philosophe Salomon, c'est de se souvenir du Créateur tandis que nous sommes encore jeunes, souviens-toi de lui avant que viennent les jours du déclin. Se souvenir du Créateur. Qui a-t-il à comprendre derrière cette expression-là Qu'est-ce que cela implique de se souvenir du créateur Parce que, comme on l'a dit, c'est de la poésie, mais il parle bien plus que d'avoir un souvenir, qu'il y a qu un Dieu qui existe. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer dans une expérience de vie, selon vous Selon les auditeurs aussi, qui peuvent nous appeler concrètement. Ce souvenir de Dieu, tandis qu'on est jeune,
2: de souvenir que nous appartenons à Dieu.
3: Ben oui. Que mm -hmm. Nous
2: sommes ses créations. Qu'est-ce que
3: cela veut dire Ouais. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer dans dans le quotidien
2: Ben qu'on devrait garder cela à l'esprit. Mm -hmm. Et que ben c'est Dieu qui nous a créés, c'est nous lui appartenons et si nous appartenons à Dieu, nous ne pouvons agir, nous, pouv nous devons agir comme comme tel.
3: Mm -hmm. Ok.
1: C'est parce qu'à un moment donné, à un certain âge, on n'aura plus de mémoire, etc. <rire> Et donc, il faut... Oui. <rire> il faut, pour, il faut, il faut pendant qu'on est jeune, il nous faut faire ce qui est bien, aux yeux de Dieu. Mm -hmm. Parce que peut-être plus tard, ce sera difficile. Oui. Je ne sais pas.
3: Oui, ça, ça, ça a du sens, effectivement, puisque on, on prend des habitudes mm -hmm. dans la vie. Hein. Après, c'est difficile mm -hmm. d'en changer. Alors oui, ce souvenir de Dieu, tandis qu'on est jeune, c'est finalement... Oui, fait en... ça, ça
1: me rappelle mm -hmm. aussi un texte qui dit euh, d'enseigner les choses durant l'enfance. Oui. Euh, Enseigne l'enfant voilà. durant son jeune, jeune âge et il ne s'en détournera pas. Il est devenu grand. De hein. devenu mm -hmm. grand. Donc peut-être que ça se rejoint un petit peu. Voilà.
3: Oui, tout à fait. Donc c'est cela. Se Ce souvenir de Dieu, c'est faire des choix de vie qui tiennent compte de Dieu, qui tiennent mm -hmm. compte de sa parole de sa définition du bien et du mal. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où le mal et le bien sont définis de manière très, mmh. très fluide, pour parler un peu euh, comme certains. Mmh. Voilà, marcher par la foi, et même si on n'a pas le contrôle de toute chose, mais faire confiance à Dieu, parce que nous pouvons, malgré tout, contrôler nos passions, nos désirs, ils peuvent certainement donner un plaisir immédiat, mais trop souvent éphémère. Alors, ce n'est pas sur cette base-là qu'on pourrait construire sa vie. Faire confiance à Dieu, tout simplement, dans le quotidien. Et puis, il y a cette parole que je retiens pour conclure. L'ecclésiaste, le sage, dit « Les paroles des sages sont comme des aiguillons qui stimulent l'esprit » et comme des attaches qui retiennent l'ensemble des connaissances. Alors, s'il y a un livre dans lequel on trouvera des paroles sages, c'est bien dans la Bible. Alors oui, avec la Bible, nous avons de quoi stimuler notre esprit, avancer, progresser dans notre réflexion sur la vie et même en même temps que nous avançons, nous trouverons dans la Bible les attaches, les repères fiables, ceux qui ne bougent pas et qui nous indiquent la voie, la voix du salut, la voix de Dieu. Alors, voici euh, ce soir, nous invitons nos auditeurs et nous nous invitons par la même occasion à se souvenir du Créateur durant les jeunes années de la vie et à considérer la Bible comme le livre qui guide dans les meilleures voies, dans les voies les plus sages. Amen. 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 Amen.
4: Amen.
1: Merci pour ces paroles, Eric. Et sans transition, nous allons avoir un petit
0: jingle. Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes. De Jusqu'à 20h sur Espérance FM.
5: Mon nom est Fabrice Là, je suis directeur de l'école d'énologie Interwine Dine à Bruxelles et surtout, surtout, blogueur pour le Fington Post. Sans alcool, la fête est-elle moins folle Voilà une question qu'elle est bonne, chers amis, et que me pose d'ailleurs souvent mes étudiants. En effet, on a pour habitude de penser, malheureusement, que si on ne consomme pas d'alcool, eh bien, on va passer une mauvaise soirée. Qu'en est-il réellement L'éthanol contenu dans le vin par exemple, mais également dans les autres boissons alcoolisées, procure un effet de plaisir. Bien sûr, il active le fameux mécanisme de récompense.
2: Morito ou Virgin Morito Alors, commençons déjà par définir ce mot, Morito. Alors, le Morito il est en fait une boisson un cocktail traditionnel de la cuisine cubaine et de la culture de Cuba à base de rhum, de soda, de citron vert et de feuilles de menthe fraîche. Cependant, le Virgin Morito est quant à lui la version sans alcool du fameux Moreto. Facile à réaliser, c'est un cocktail sans alcool, d'où le mot Virgin, qui est très désaltérant. Une délicieuse boisson sans alcool qu'il est possible de consommer à toute heure de la journée et ce, sans modération. <rire> Mais alors, la différence entre le Virgin morito et le Mojito se situe, se situe entre le fait que l'un possède de l'alcool et l'autre non. Mais alors, comment faire pour choisir dans ce cas Alors, alcool, sans alcool Donc, finalement, est-ce que c'est mal de consommer de l'alcool, même ma à petite dose Et peut-être avec modération, dans un cocktail, avec du sucre, du sirop, plaisant au goût.
1: Alors, selon vous. Alors moi, je, je pense que, que <rire> un, un verre emmène un deuxième, un troisième, un quatrième. Mm -hmm. Après, euh, justement, en écoutant Espérance euh, FM, un jour où euh, euh, M. Etena mm -hmm. <rire> avait sa rubrique santé, mm -hmm. il nous expliquait, alors je ne me souviens plus trop de ce qu'il disait exactement, mais il nous disait que même un verre d'alcool pouvait faire du mal à notre corps. Même mm -hmm. un donc en partant de ce principe là si c'est pas bon pour mon corps même avec un verre euh, voilà faut pas, faut pas le prendre et <rire> right.
3: eh bien moi je vais dans le sens de Ludwig hein. je peux seulement dire que si effectivement on reconnaît l'alcool comme un psychotroque c'est à dire un produit qui va agir sur notre système nerveux central c'est la salle des machines c'est l'ordinateur mm -hmm. que nous avons bon on n'imagine on pas trop la logique de, de voir euh, perturber ce, ce cerveau là mm -hmm. nous avons des machines, ordinateurs, téléphones portables etc euh, est-ce qu'on se dit, bon un petit virus là un, mm -hmm. un petit truc euh, qui va euh, troubler euh, l'unité centrale de la machine bon, a priori non, mm -hmm. pourtant ce n'est qu'une machine mais on, on, on s'autorise à troubler euh, notre cerveau donc euh, quand en tout cas, dans la démarche dans laquelle je suis, nous sommes, je pense, euh, la consommation d'alcool, même en petite dose, euh, n'est pas forcément la bonne voie parce que, comme tu l'as dit, euh, un verre en appelant un autre... Euh, une situation, une crise, une déception amoureuse, bon, nous conduira à dépasser mm -hmm. les normes et finalement à se retrouver dans des situations pas très pas très intéressantes.
1: Mm. Après tu as dit euh, euh, avec modération, mais euh, d'après moi quand 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 tu consommes de l'alcool, comme on dit, c'est parce que tu veux ressentir cette petite sensation, mm -hmm. cette petite hauteur. Et donc si tu l'as pas trouvé euh, à après un verre, ben, tu vas, comme je disais, tu vas chercher le deuxième parce que bon, mm -hmm. tu t'arrêtes à un, tu te dis bon je prends juste un verre et puis c'est bon. Mais en fait, pourquoi tu bois de l'alcool Alors on sait très bien que si tu bois de l'alcool, c'est pour avoir cette sensation, tu recherches cette sensation. Mm -hmm. Et quand tu as cette sensation, c'est là que tu peux
3: chuter. Mm -hmm. Et précisément, euh, la consommation d'alcool, on parle des mécanismes que je ne pourrais expliquer forcément ah, ce soir pense. Euh, fait que ben on aura toujours plus on aura toujours besoin de plus de, de quantité mm -hmm. de d'alcool mm -hmm. pour pouvoir trouver cette sensation recherchée euh, un peu euphorisante etc mm -hmm. et c'est ce qui conduit euh, doucement mais sûrement dans une consommation régulière mm -hmm. et finalement peut-être même basculer dans des situations d'alcoolisme donc le mieux de notre point de vue, c'est de ne pas mettre le, le doigt dans l'engrenage mmh parce qu'en mettant le doigt, on peut y perdre le bras mmh, et après... Euh, et tout le corps. Et peut-être plus, oui. Mmh.
2: Alors, chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez nous appeler au 0596 72 82 51. Alors, on a un petit souci avec euh, le numéro WhatsApp. Donc, si vous pouvez nous appeler, ce serait encore mieux. Alors, parlons de l'alcool chez les jeunes. Alors, selon mes recherches, euh, l'usage d'alcool chez les jeunes diffère de ceux de leurs aînés. Alors, la consommation d'alcool pour les jeunes est principalement associée à des moments conviviaux. Les soirées, anniversaires, événements festifs, etc. Et les jeunes boivent moins régulièrement de l'alcool.
1: Alors ça ne veut pas dire... Voilà. C'est peut-être il... occasion... occasionnel, mais il y a beaucoup d'occasions dans Exactement. la semaine. Exactement. Et quand <rire>
2: l'occasion se présente en fait, là euh, vraiment ça se fait de manière plus excessive mmh. avec des épisodes d'alcoolisation ponctuelle importante mmh. des états d'ivresse Hmm. clairement, il faut le ça. dire. Et Alors puis... que
1: le, la personne n'a pas âgé, mais vraiment adulte. Voilà. Euh, euh, par exemple, chaque soir, après son petit repas, eh ben, il a son petit à côté pour, pour la digestion, euh, apparemment. Exactement.
2: Un petit digestif. Voilà. voilà. Et ce sera pas. Euh, ça va se faire plus souvent, mais mmh. ils vont consommer moins. En tout cas, c'est mmh. ce que les études euh, disent et je crois que d'après ce que je vois, euh, je vois que c'est vrai.
1: Alors, et que tu fais
2: non, non. je sais pas dit ça. Je t'embête, que... je
1: t'embête.
2: Le risque est donc celui de l'alcoolisation aiguë et rapide et dont la gravité est augmentée s'il y a usage en plus simultané d'autres choses, notamment de cannabis ou d'autres mm -hmm. drogues. Donc ces risques comportent aussi des risques d'accident, d'agression, d'état d'ivresse, des malaises et voire même le coma éthylique. Alors, j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà vu une personne en situation de coma éthylique
1: Vu non, j'ai déjà entendu ouais. que, mm -hmm. que telle ou telle personne proche était dans un état, voilà. Mm -hmm. Mais j'ai jamais vu de moi-même.
2: j'ai ah ben, déjà vu et je peux vous mm -hmm. dire que c'est pas très agréable. Hein.
3: L'éthanol, c'est un poison pour le corps. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que c'est le foie qui va. Euh... Mm travailler à éliminer ça du corps, mais quand on lui en donne trop à gérer, bon finalement, euh, mm -hmm. le froid rupte, et à ce moment-là, ça a des vomissements, et puis on finit par basculer dans des situations de coma où le corps finalement se met dans un mode de mm -hmm. de, de survie, finalement, mm -hmm. pour euh, préserver ce qui peut l'être. Mm -hmm. bon, tout ça pour dire que ce soir on ne fait pas de la promotion pour l'alcool et les industriels de l'alcool ne doivent pas être heureux mais nous disons à nos jeunes à ceux qui écoutent en tout cas
4: mm
3: -hmm. qu'avec qu l'abstinence il y a tout autant de joie, de plaisir et finalement de d'expérience de, positive quand on peut euh, partager ces moments festifs avec des virgines mojitos. Exactement.
2: <rire> Alors, en 2017, hein, euh, ce chiffre ne cesse d'augmenter, apparemment, plus de la moitié, donc 54% des 18-24 ans, déclarent au moins une alcoolisation ponctuelle importante dans l'année. Donc, ces jeunes sont particulièrement exposés aux effets nocifs de l'alcool. Plus la consommation d'alcool s'installe précocement dans la vie, plus le risque de dépendance et de survenue de problèmes de santé à l'âge adulte est élevé. Et puis, euh, 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 est-ce que vous connaissez le binge drinking?
4: Oh papa, binge drinking? Oui. <rire> non, 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 non.
2: Alors, ce terme caractérise la consommation massive d'alcool dans un temps très court mmh, et avec une court. recherche intentionnelle et organisée mmh. d'ivresse. Mmh. Euh, Je ne sais pas si euh, vous connaissez une chanson d'anniversaire hein, qui euh, incite celui qui fête son anniversaire eh ben, à consommer une bouteille entière, ah, oui. une bouteille entière de champagne. Mmh, et oui. ben, les invités se donnent à cœur joie et sont heureux. Mmh. Allez, encore, encore, et glou, 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 glou. <rire> <Voilà>. <rire> Pour, euh, et, et cette personne doit consommer ben, toute la bouteille euh, mm -hmm. de champagne, et finalement, on se rend compte en fait que quelque, quelque chose qui peut mener à, à quelque chose de terrible, un coma éthylique où le corps n'a pas le temps d'absorber mmh. toute cette quantité d'alcool ingurgité, ben ça peut finir très très oui, mal. Et, et pourtant, ça fait la joie et, et, et ça, ça réjouit beaucoup d'assister à cette scène. Oui.
1: Mais, mais quand, mmh. quand, tu, quand tu dis ça fait la joie, hein, ça fait aussi la joie des, 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 des amis de voir que tu es dans un état aussi
3: euh, euh, lamentable. Hein. Mmh. <rire> ça fait la ça. joie. C'est euh, ouais. ça. On, on peut facilement associer l'alcool à beaucoup de situations assez négatives, assez désagréables, euh, très graves, comme on a signalé avec les comas éthiques, mais aussi euh, sur les questions euh, d'accidents mortels sur mm -hmm. la route. Très souvent, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais plus d'un accident mortel sur la route sur 2 49 étant, 000 décès par an voilà, causés causé par l'alcool. Causé Quant à la violence, les accidents... France, les, hein. les crimes, les meurtres, ben, régulièrement, on trouve des personnes alcoolisées qui sous l'effet de l'alcool ne se maîtrisent pas ils vont trop loin mmh. dans leurs réactions dans des situations conflictuelles et donc euh, non, on n'a pas vraiment euh, avec l'alcool on n'a pas inventé une très bonne chose, c'est pas une très bonne idée
2: Mm -hmm. Et, et l'alcool occupe une place importante dans le quotidien des Français parce que euh, selon le baromètre santé de 2017, près d'un Français sur deux pensaient qu'offrir de l'alcool ou en bois faisait mm -hmm. partie des règles du savoir-vivre. Alors, je vous propose euh, mm -hmm. d'écouter l'avis de Stevie sur ce
5: sujet. Alors, alcool ou sans alcool Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas pas consommer d'alcool, parce que l'alcool altère notre vigilance, notre capacité de réaction, de raisonnement et altère nos paroles. Et comme j'aime être au courant de ce que je dis, de ce que je fais et de comment je réagis, j'ai fait le choix de ne pas consommer d'alcool. Et en plus, l'alcool est un facteur de risque de maladie, cardiovasculaires, hépatique, euh, cancérigènes et j'en passe. Donc je ne voudrais pas accumuler des facteurs de risque pour ma santé. Donc euh, c'est un choix que je recommande tout
1: le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on qu qu dit euh, aux gens qui nous disent Il euh, y a une vidéo qui s'est occulée justement, où mm -hmm. quelqu'un disait Oui, euh, je connais quelqu'un qui buvait de l'eau et il est mort. Quand même. <rire> oui. euh, je connais quelqu'un qui a bu de l'eau dans toute sa euh, vie et
2: il
1: est mort. de même. même. Alors, qu'est-ce que tu dis à <rire> ces personnes-là
2: Continue à boire euh. de l'eau. Alors,
3: oui, continue à boire de l'eau parce que dans. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que il y a bien sûr le, le fait d'être en vie et de mourir, mais ça fait partie un peu de notre existence malheureusement, mais nous pouvons aussi rechercher une qualité de vie. Clair. Et ça, ça fait une différence. La qualité de vie de celui qui est sobre et abstinent sera toujours, de mon point de vue, euh, meilleure que celui qui, euh, tous les week-ends, est en bail, comme on dit, mm -hmm. euh, qui vomit, qui ne maîtrise pas son alcool, ouais. qui... Qui a l'alcool mauvais, etc. Et qui ne bon. contrôle ouais, oui. pas ses faits, ses ses paroles, etc. Donc, euh, sur la route, il est constamment euh, un danger pour lui, pour les autres. Donc, on n'a pas cette qualité de vie euh, mm. qu'on qu nous fait miroiter en quelque part, hein, nous, avec la publicité euh, pour les alcools euh, forts ou moins forts, etc. Mm -hmm. Donc, mm. je pense que chacun recherche une certaine qualité de vie. Et cette qualité de vie, euh, me semble-t-il, est meilleure dans une vie. Euh, abstinente. En yes. alcool, et... hein?
5: Mmh,
2: oui.
4: <rire>
3: au niveau
2: mondial, l'alcool est considéré comme le troisième facteur de risque de morbidité après l'hypertension artérielle, artérielle pardon, et oui. le tabac. Donc, les effets de la consommation d'alcool sont importants sur la santé. Donc, CV nous, nous l'a dit, hein, il peut agir aussi au stade embryonnaire. Donc, c'est pour ça qu'on incite les femmes euh, enceintes il à ne pas, pas consommer d'alcool à voilà, zéro, même pas une oui. goutte, rien du tout. Car même au stade embryonnaire, cela peut avoir un impact, qu on appelle d'ailleurs le syndrome le d'alcoolisation syndrome fœtale. Donc l'alcool aussi a des conséquences. On peut être vecteur de, de cancer, de maladies chroniques, maladies du froid, cirrhose notamment, du pancréas, des troubles cardiovasculaires, etc. Et puis elle peut aussi avoir des conséquences sur la vie sociale et professionnelle. Absentéisme, perte d'emploi, délinquance, diminution de la qualité de vie, tension avec l'entourage, séparation, etc. Et puis des cas aussi de violence, d'agression, on en a parlé aussi, au niveau des accident de la route, 49 ça, 000
4: morts hein, aussi, par
3: an. Oui, ça a aussi un effet, alors je le dis, euh, peut-être que ça peut sensibiliser euh, les hommes qui nous écoutent, les jeunes garçons, ça a aussi des effets néfastes sur euh, la virilité, sur la sexualité masculine, mm -hmm. sur, euh, sur l'érection masculine qui perd de sa vigueur à cause de l'alcool, puisque les... Le... <rire> Bon, je, je peux parler de ça.
4: Oh, bien, bien sûr, bien. il faut. Oui, oui, okay. oui. Euh, le, le,
3: la verge masculine se du aussi grâce au sang. Mm -hmm. Mais si on a des vaisseaux encrassés, le sang qui n'irrigue pas euh, le sexe masculin, ben, on a une érection euh, molle. Mm. Voilà. « Sache-le, une
6: fois pour toutes. » Oui.
3: Tous ceux qui ont l'image de la virilité de celui qui boit mm -hmm. son feu, son verre, en fait, c'est le contraire. Mm -hmm. Donc, il faudrait peut-être remettre les choses à l'heure. L'église au centre du village mm -hmm. et ça permet d'avoir une meilleure vision. Mm -hmm. Et puis, nous sommes au mois de janvier. Traditionnellement, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le euh, dry January, en anglais, le mois le mois de janvier sans alcool mm -hmm. un défi pour ceux qui effectivement ont l'habitude de voir, de se dire de boire, que voilà pendant un mois euh, on peut rester un mois sans boire, mm -hmm. souvent c'est difficile pour certains et puis ils se rendent compte que finalement euh, mm -hmm. passer un mois sans boire c'est pas si mal tu as une lucidité
1: euh,
3: bien, ouais. qui est intéressante et ils peuvent prolonger l'expérience sur le mois suivant ce qui est très intéressant
2: Mmh. Exactement. Et, et, et souvent, comme l'a dit Stevie et je rejoins ses propos, euh, parce que souvent, on peut être moqué parce qu'on mmh. ne boit pas d'alcool. Surtout ça. si on sort avec des amis qui, euh, eux, ne, ne, ne s'en privent pas mmh. et qu'on dit non, non, moi, c'est sans alcool, là hein, ou pas qu'à boire alcool, etc. Mmh. Alors, moi, je m'amusais à dire, mais est-ce que vous, vous avez, de, vous avez choisi, est-ce que vous pouvez choisir de ne pas en consommer moi, je peux faire ce choix-là de dire non, je ne mmh. consomme pas. Mais vous, vous êtes tellement... Euh... Enfin, j'essaie je, je, de ne pas porter de jugement, mais j'essaie de, de mener à la réflexion mmh. où je me dis, moi, je peux m'en passer. Mais du mmh. moment où on, on ne peut pas s'en passer, où on pense qu'une soirée ne sera pas bonne parce qu'il n'y aura pas d'alcool, mmh. ne serait-ce qu'à petite dose, eh ben, à un moment où on n'a rien compris, mmh. je peux m'amuser tout en ne, ne, ne consommant pas d'alcool et m'en sortir très bien. bien et puis être ça. lucide parce qu'il ne faut pas oublier que même à partir d'un verre euh, on n'est on, on plus lucide on pense mmh. l'être mmh, mais on ne l'est pas forcément mmh. donc on, on est en pleine mesure de prendre des décisions de mmh. conduire, de, 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 de faire des choses en, en pleine connaissance de cause sans être perturbé par, euh, par de l'alcool mmh. voilà Vérif. alors Petite question, mais quand dit la Bible à ce sujet Quand dit, qu dit la Bible, que dit la Bible mmh. Alors... Alors oui, vas-y, vas 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 non, vas-y. Je te laisse.
1: Ne vous battez pas.
3: Quelques mots dessus pour dire qu'effectivement on ne va pas trouver dans la Bible mmh. euh, un commandement qui dit tu ne boiras point d'alcool. Mmh. Euh, C'est une chose. Maintenant, euh, la lucidité que nous donnent les expériences de vie nous permettent de voir... Euh, pourquoi le choix de l'abstinence est le meilleur certains personnages dans la Bible sont par contre présentés comme ayant des restrictions strictes sur l'alcool les lévites quand ils servaient Dieu dans le sanctuaire, les nazirs, les gens qui faisaient des vœux de naziria comme Samson et d'autres des personnes qui se consacraient à Dieu étaient également euh, euh, avaient cette restriction stricte zéro alcool, même leurs parents en tout cas la mère était appelés à à ne pas boire du tout pendant la grossesse. Et donc finalement, ce, le profil qui se dessine, c'est celui de personnes qui, se consacrant à Dieu, ben, choisissent plutôt de s'enivrer de l'esprit plutôt que de vin Et c'est certainement la voie que le Seigneur veut pour nous.
2: Exactement. Euh... C'est dans Ephésiens 5, verset 18, mm -hmm. qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit.
4: Mm » -hmm. ah. mm -hmm.
2: <rire> Donc, en fait, et, euh, même si la Bible ne dit pas clairement de ne pas consommer d'alcool, nous pouvons voir dans, dans, dans deux histoires. Enfin, j'ai eu deux à, à, à l'esprit. Mm -hmm. Alors, l'histoire de Noé... Avec ses fils, mmh. ou après, le, 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 déluge. Sont, voilà, après mmh. le déluge, il avait consommé euh, de l'alcool en excès et du coup il s'était retrouvé nu. Et il a été moqué par l'un de ses fils, etc. Donc on voit les conséquences de la consommation mmh. d'alcool. On a aussi l'histoire de l'eau avec ses filles, mmh. où là ses filles avaient fait consommer euh, mmh. beaucoup d'alcool et il s'en est suivi un acte vraiment euh, euh, abominable. abominable. Mmh. Et aussi Donc,
1: les, les fils de. Sacrificateur, c'est pas Eli, c'est Eli. Oui. Où, justement, euh, ils il s'en iraient, ils mmh. n'importe quoi dans ouais. le temps Exactement. Je, euh, voilà, il était pas ché. Mais tout ça pour dire aussi que le point commun c'est l'alcool. Oui, c'est Tout ça pour dire c'est que, quand, en, en, en buvant de l'alcool, on se met volontairement euh, en danger. De, de, on, parce qu'on peut facilement pêcher Une fois qu'on On ne maîtrise plus On peut facilement pêcher
3: mm -hmm. qu on, qu on, on on Et on ne veut pas de ça, ça so, lui qui mal consomme a toujours du... l'idée Qu'il maîtrise, qu'il mm -hmm. contrôle mm -hmm. Mais en fait, mm -hmm. le produit lui-même dans le système nerveux central euh, On peut se bercer d'illusions en disant qu'on maîtrise Mais mm -hmm. concrètement On on pas.
2: Exactement. Ça. Donc effectivement, on voit tout au long de la Bible les effets néfastes d'une consommation d'alcool même lorsqu'elle est dite ponctuel. Alors, du fait des avertissements bibliques concernant l'alcool et ses effets, de la tentation d'en abuser qui peut survenir facilement et du risque d'offenser, on l'a dit, hein, ou d'être une pierre d'achoppement pour d'autres, il est souvent préférable pour les chrétiens de s'abstenir sa... et pour tous,
4: pour tous, <rire>
2: pas que pour les chrétiens, pour tous de s'abstenir d'alcool.
3: Alors, je voulais peut-être aussi dire deux mots, quelques mots pour ceux qui vivent des situations mmh. d'alcool mais pas forcément d'alcoolisme mais en tout cas qui boivent régulièrement. Je voudrais simplement les inviter à relever le défi du, du mois de janvier sans alcool. Ça, ce serait déjà intéressant. pour On
1: reste puissent... deux, semaines. Au moins
3: deux semaines. Il reste au mm -hmm. moins deux semaines, ouais. faire mm -hmm. l'expérience, zéro alcool pendant 15 jours et voilà évaluer pour eux-mêmes euh, euh, la qualité que cela leur donne dans leur vie, comparer avec ceux qu'ils connaissent et puis voir ensuite. Euh, comment il pourrait euh, cheminer dans cette, dans, et puis dans cette si, voie.
2: Si vous reconnaissez qu'effectivement, euh, les effets néfastes, si vous reconnaissez ces effets néfastes dans votre vie et que vous voulez vous en sortir, parce que n'oubliez pas que l'alcoolisme, c'est une maladie. Oui. Et euh, bah, qui dit maladie, dit soignant. On doit se faire soigner. N'hésitons mmh. pas à demander de l'aide, à crier à l'aide. C'est vrai que... Euh, pour, pour une femme, c'est plus compliqué d'avouer ou d'admettre qu'on est dans cette situation, ou même pour un homme. Hein. Mais n'hésitez pas à vous, à, vous, à vous procurer cette aide qui peut être précieuse pour vous en sortir. Parlez-en bon, à la bonne personne, autour de vous, une personne de confiance qui ensuite va vous aider à, à vous en sortir. Donc, Dieu, notre Créateur, nous dit dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc chérir et prendre soin de ce corps au même Maximum. Il dit encore dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je, je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Voilà, Amen. donc c'était mes mots pour vous, c'était nos mots pour vous en, en ce soir, en tout cas nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à cette émission de près ou de loin, ceux qui nous écoutent soir après soir ou bien qui sont là et qui sont au rendez-vous, merci à Davis, notre technicien, merci à, à Stevie, à Olivier, à Lauriane c'est ça. Est ça est qui ça. nous ont fait ces euh, audios en donnant leur avis et puis euh, merci à Harry pour ses messages merci Eric merci Ludwig yeah, yeah, yeah. et puis merci à notre <rire> Dieu d'avoir été là d'avoir été présent et oui l'émission de ce soir est terminée mais une nouvelle équipe reviendra demain soir car ne l'oubliez pas nous sommes présents tous les soirs de la semaine sauf le vendredi soir donc demain nous aurons rendez-vous avec Mike, Emmanuel et Erika traiter des sujets, le sujet suivant. Âme-sœur destinée, est-ce que cela existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour moi qui m'attend, euh, mon âme-sœur, ma, ma dulcinée, etc. Euh, J'ai cité, hein? j cité hein, un, J'ai cité, un quelqu'un? Soyez donc présent et à l'écoute de votre émission demain soir pour avoir des réponses ou des pistes de réponses. <rire> Nous vous souhaitons une bonne soirée. À très bientôt dans votre émission Connexion. Bye-bye.
0: Et bye. Bye bye. Hey, tu es jeune et tu veux créer un lien avec toi-même, avec Dieu et avec les autres Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes est faite pour toi. Rejoins-nous tous les soirs du lundi au jeudi à 19h sur Espérance FM.